0: Espabilate.
1: Inicia tu día con la mejor actitud. El gallo, tu despertador del buen humor.
2: Ah, <risa> que se nota que estamos en vivo. Muy buenos días, bienvenidos al gallo de Radio UAA, transmitiendo obviamente en directo, estamos contentos contentas En esta ocasión Yo quería hacer como mucho bombo y redoble Quería hacer un programa especial el día de mañana Pero la verdad es que las ansias, el gusto No me lo podía aguantar El día de hoy seguramente quienes nos están viendo en Facebook Ya se dieron cuenta, no me encuentro solita Y es que chica, viene alguien a sumar Viene alguien a hacer un parote y que la verdad yo no podría estar más satisfecha, más contenta, más gustosa Sé que la cabina se va a quedar en buenas manos, la cabina del gallo ¿Por qué me pongo así? Ay, voy a llorar ¿Por qué me pongo así de emocional? Ustedes saben que eh, en mi pancita lleva ya varios meses gestándose un bebé, un bebé borrego Y le han dado una encomienda muy bonita a mi estimada Goretti, que es quien se suma al gallo desde el día de ayer. Ya estaba aquí viendo, inspeccionando cómo funciona, <ríe> cómo funciona este programa. Y le doy la bienvenida, te doy los buenos días, mi estimada Goti. Y te agradezco plenamente que nos puedas acompañar. Y que en esta ocasión te paso la estafeta del poderosísimo gallo de Radio A.
0: ¿Cómo estás? Muy bien, muy emocionada. Eh, justamente el día de ayer por aquí ya estábamos observando a, a la gran Ale de los Ríos en <ríe> acción. Barbera, Barbera. <ríe> y para mí va a ser un gustazo eh, estar acompañándolos durante este tiempo que Ale va a estar ahí con Bebé Borrego. Y pues nosotros encantados de, de continuar con el proyecto El Gallo, es, es un espacio eh, que... Pues abre las mañanas para todos, nos nos anima y pues para mí va a ser un gusto estar ahí. Allá ya voy a llorar.
2: <risa> no se crean, no se crean. No, al contrario, te agradezco muchísimo que tomes las riendas de este programa. Yo sé que te vamos a cobijar muy bien. Yo sé que el equipo, tú ya los conoces, ella ya estuvo con nosotros haciendo servicio, me parece, sí. si no mal recuerdo. Hacía algunos añitos antes de lo caótico de la pandemia, así que ya conoces al crew, ya conoces cómo funciona eh, la estación y pues no me queda más que agradecerte, de verdad yo sé que este, el programa se queda en buenas manos, no podría estar más satisfecha y más gustosa, te lo digo de corazón. Y bueno, antes de que nos pongamos a llorar todos, chicas, <risa> <risa> vamos a platicarle a la gente lo que vamos a estar abordando el día de hoy. ¿Saben que es Jueves Geek? Vamos a, a estar en esta pausita por los cursos de extensión, ya se habrán dado cuenta quienes siguen este programa día con día. Y vamos a estar platicando, de cierta manera no nos vamos tan lejos de lo geek, porque vamos a estar platicando con el maestro Rodrigo Abraham Viramontes Martínez, quien pues va a estar dando el curso, va a estar impartiendo el curso de la producción de animación de PowerPoint. Y uno se queda así de, hay animación en PowerPoint. Será como para cambiar la, <risas> la hojita de la presentación. Okay. Ya sí, no agregar
0: que... un efecto, una transición.
2: Musiquita o algo. <risa> en mis tiempos eso o se hacía, sí, no era como que domináramos tanto PowerPoint. Además, sabemos que estos aparatitos, los teléfonos con sus cámaras así bien imponentes ya, en mis tiempos no había así como cámaras tan grandes, ahora las hay. Dominar la foto con el celular se puede, podemos sacar buenas cosas, buen material con ello, él no lo va a estar Platicando. En la segunda parte vamos a estar hablando con el buen Julián Potier, que ya les decía, el lunes lo íbamos a, a hostigar un poquito que nos platicara acerca de la misión Peregrine, que tiene que ver también con este proyecto Colmena, con los microrobots, qué sucedió, se va a lograr, qué onda con todo esto de México en la luna, pues él no va a estar. Platicando más adelantito. En la música, si sí, no nos vamos a perdonar. Eso sí, tiene que ser Jueves Geek. Vamos a estar escuchando por ahí openings de anime. Vamos a estar escuchando J-pop eh, también antes del corte. Por ahí vamos a hacer nada más un, un paréntesis chiquito en cuanto a la música con Julien, porque nos vamos a la Vía Láctea. Sí, la de Zoe, pero no con Zoe. Uy, uh, van a ver. Está bien chiquita la música el día de hoy. ¿Qué te parece, Gotti? ¿Cómo vas viendo.? la jugada
0: no, está, está espectacular eh, se me hace increíble que el tema de los jueves sea el tema geek ¡Uh! y pues creo que todo se adaptó espectacular eh, estoy muy emocionada de saber cuál va a ser eh, el proceso para la producción de animación con powerpoint que justamente lo comentabas no uno a veces se queda con las versiones antiguas del programa. De mí no vas a andar hablando. Ya me dijo viejita.
2: Se dieron cuenta.
0: No, no. Yo Malvara. yo estaba igual. Entonces, pues, es muy emocionante saber que contamos con nuevas herramientas y que. Vamos a poder aprender de ellas en los cursos de extensión.
2: Sí, yo creo que para todo público siempre se le puede sacar juguito, incluso a Word, ¿eh? déjenme mm. les digo, nosotros como administrativos luego tenemos que hacer ciertas horas de cursos y por ahí hay unos de este equipo que tiene luego PC y Windows. Y puedes hacer cosas bien interesantes Uno sí. dice, ay no chica, como que no Como que siento que no, pero sí <risa> Sí puedes hacer cosas interesantes Estaremos platicando ya con el maestro Más adelante, ponemos a tu disposición El teléfono en cabina Tenemos Whatsapp o ti?
0: Así es, eh, pues es 449-912-1588 Para que nos compartan Desde dónde nos están escuchando Qué opinan de los temas Si tienen alguna recomendación musical Nosotras estamos dispuestas a platicar y arrancar esta semana con ustedes.
2: Es correcto, teléfono en cabina y está, de hecho ya nos están por acá escribiendo desde la Ciudad de México, vaya bien, la vida siempre es lo principal, seguiremos en la escucha del gacho, sí, cobíjenme bien esta niña, por
3: favor, se las voy a
2: encargar mucho, yo voy a andar con un ojo al gato y que con el otro al chamaco, mira, hasta arriba, se quedó muy bien. Pero sí, Covid mucho a van a ver que se quedan en buenas manos. Bien, si les parece, rápidamente, de manera muy breve, nos vamos a la música, al acontecimiento musical. Les platico que un 11 de enero de 1975, Led Zeppelin tocaba su primer concierto eh, en 18 meses, cuando se presentaban en The Ahoy. Allá en Holanda, como parte de una preparación a una gira que tendrían acá en Estados Unidos. Acá en Estados Unidos, me refiero acá en América. <ríe> y pues tenían ya algunas canciones interesantes como *Sick Again, Rain Song. Entonces ya estaban haciendo sus pininos en el 75. En esta misma vertiente, en ese mismo año, un día como hoy, allá en la BBC, se transmitía una presentación de Pink Floyd que sería grabada en el Empire Pool ...que está ubicado en Wembley, allá en Inglaterra... ...obviamente como parte de su gira promocional de Dark Side of the Moon... ...siendo un éxito obviamente, la BBC hace cosas muy buenas... ...es como nuestro tío abuelo genial... <risa> <risa> ...queremos ser como la BBC... ...entonces pues cosas interesantes en el mundo de la música... ...y por supuesto tenemos por acá también el listado de los cumpleaños históricos... ...por ejemplo hoy mencionamos... A Parmigianino, pintor italiano, nacido en 1503, un 11 de enero. Ya que estamos en Italia, también el aeronauta Vicente Lunardi. Qué curioso eh, apellido y vaya profesión que ha elegido, ¿no crees? Sí. Nacido en 1759. En el mundo de la medicina, James Poggett, cirujano y patólogo británico. También estaría naciendo un día como hoy, pero de 1814. Ya en tiempos más contemporáneos mencionamos a la escultora... Estadounidense nacida en Alemania Eva Gese Nacida en 1936 Y también en el mundo del deporte eh, Wally Anders Unas Este estadounidense Dedicado al baloncesto Que nace en el 46 Acá en México sí Recordamos al escritor um, Paco Ignacio Taibo II Nacido en el 49 También al político y médico mexicano Miguel Ángel Navarro Quintero Y cerramos con el actor Enrique Serna que nace en el 59 acá, en la República Mexicana. En cuanto a los aniversarios luctuosos, recordamos al poeta erudito, pintor español Juan de Jauregui, también al compositor italiano Domenico Simarosa, espero haberlo pronunciado bien, también al ajedrecista alemán Emanuel Lasker, fallecido en el 41, un día como hoy, y cerramos este listado con el actor mexicano Fernando Luján, que fallece en el año 2019. Si ustedes se preguntan, oye, Ale, ¿y qué se celebra, qué se conmemora esta mañana 11 de enero? Le puedo platicar que hoy es el día internacional del agradecimiento. Ay, qué bonito. Hoy es un día así como hallando shipping. Yo creo que sí se nota. También es el día de planificar tus vacaciones en plena cuesta de enero, como que se me hace medio gacho, pero, es, ¿pero ¿por qué es, no? Es...
0: Bueno, eh, te motiva a decir ¿Sabes qué? Tengo que juntar este dinero para irme de vacaciones a la playa. ¿Dónde te gustaría ir de vacaciones? Ay, chica. <risa> Ay, chica, yo creo que me encantaría irme...
2: Siempre he querido conocer las playas de por allá, por Grecia, Santorín y cosas así. Uy, espectacular. Ya te puse, puse la sí. vara muy alta, ¿verdad? Sí. Pero mira, a mí con que me lleves aquí a Zapopan, cuando se quiera. <risa> hacemos un gallo desde allá, ¿eh? Sin problemas, te lo juro.
0: ¿A ti? Eh... Creo que desde hace un tiempo tengo muchas ganas de regresar a la Ciudad de México, pero ahora sí darme el lujo de turistear, visitar rico, museos, rico. en una onda más cultural. Pero pues Bien. platíquenos también ustedes a dónde les gustaría viajar, eh, cuáles son sus planes para este 2024, aunque sea cuesta de enero, no importa. Soñar es lo, lo importante, trazar trazarnos sí. metas. Decrétalo Decretarlo, decretarlo. Así
2: es. Oye, fíjate que ahorita hablando de la Ciudad de México El día de ayer, unas nubes bien curiosas Digo, los cielos de Aguascalientes Últimamente, los atardeceres sí. Chulísimos, preciosura pero no, no seamos tan envidiosos Otros estados de la república También han tenido amaneceres y atardeceres muy bonitos Y el día de ayer Se veían unas nubes como en forma de plato Como de un platón Como si fuera wow. un ovni Pero en color rojo-naranja Y la gente luego, luego, ya sabes sí. las abuelitas Es que esto es mal augurio Sí. Güey. Pero no, la verdad lo que sucede es que en la Ciudad de México Se eh, avecinan Tiempos ya más calurosos Viene por ahí también viento Acá en Aguascalientes habrá que ver qué va a sí. pasar con el clima Que por cierto,
0: sigue bajando, <risa> sigue bajando Sí, todavía se siente Fresquito. mucho el, el frío, entonces pues habrá que esperar Es correcto, habrá es que correcto esperar.
2: Pues bueno, lo que sí no va a esperar es la música Vamos a arrancar con... ¡Ay, voy a llorar de nuevo! <risa> es que cuando yo era chiquecita, fíjate Goti, me gustaba ver mucho Digimon ya hemos puesto esta, esta cancioncita, este opening en español, hoy lo vamos a escuchar en su versión original en japonés. Y con esto, damos inicio, les damos el inicio y la bienvenida al Gallo de Radio UAA. Ya tenemos whatsapp mándanos tu mensaje audio comentario u opinión al 449 912 1588 que suenen los redobles para nuestro invitado del día
0: De Radio UAA es un placer presentarles al maestro Rodrigo Abraham Viramontes Montes Martínez, que hoy nos va a platicar acerca de la producción de animación con PowerPoint, que será uno de los cursos de extensión que se ofertarán durante esta temporada. Buenos días.
4: Muy buenos días, hola. muchas gracias por por invitarme. Este, bueno. Como, el, como lo comentaste anteriormente, uno de los cursos que tengo abiertos para los cursos de extensión es el de animación con PowerPoint. Uh -huh, uh -huh. Este curso está especialmente abierto para todo aquel que tenga gusto por la animación. No es necesario que las personas conozcan un programa de animación, ya que va a ser manejada la técnica. Uh -huh. La idea es que los chicos aprendan los conceptos, las bases de cómo animar, con un programa que sea de uso cotidiano. Uh -huh. Para que ellos puedan fomentar sus capacidades creativas Para que vean que No siempre se requiere de un programa especializado Para poder generar Este, lo que sería el Un trabajo creativo Como lo es la animación de stop motion
2: Es correcto, fíjese maestro Le voy a, a, a comentar Yo me acuerdo en la carrera por ahí que bajar El After Effects uh, Para mi laptop, no hombre <ríe> Se tardaba tanto Y luego andar haciendo eh. la animación era súper tardadísimo y esto, este punto de la animación yo creo que ha sido un punto clave en las generaciones actuales Porque ya son bien inquietos Y uno piensa, ahorita estábamos hablando Goti y yo al inicio Que uno piensa en animación en PowerPoint y es como la animación plena de una presentación claro. Pero no, se pueden hacer cosas bastante interesantes, ¿verdad maestro?
4: Claro que sí, de hecho este el sitio es explorar más los programas que, uh -huh. O más bien, mejorar más la capacidad de los programas, porque hablamos de que sí, PowerPoint tiene sus animaciones uh -huh. de transiciones y todo. Uh -huh. Pero si vemos las opciones de que PowerPoint puede ser manejada, como por ejemplo, puede ser exportada como un video, uh -huh. podemos manejar la, el cambio de diapositivas para las animaciones de, de, con la técnica básica de stop motion, donde uh -huh. vas comiendo las posiciones poco a poco uh -huh. y conforme van pasando las diapositivas, te va a dar la sensación del movimiento. Esa es la base de la animación stop motion que es fotograma por fotograma, entonces sería diapositiva por diapositiva. Solamente habría que coordinar correctamente todo eso. La parte interesante es esa, que los chicos hoy en día uh -huh. están más este, interesados en aprender cosas como estas, uh -huh. pero los programas que a son más especializados y más difíciles de conseguir, uh -huh. especialmente con, lo, con las nuevas tendencias de que, Ay, que hay que pagar una tanto oh, sí. y no lo tengo. Uh -huh. Entonces... En el caso de PowerPoint, que es una herramienta mucho más fácil de conseguir, uh -huh. o programas parecidos, uh -huh. creo que es una opción viable para que ellos puedan empezar los conceptos, los elementos básicos, y lo puedan hacer con un programa que puedan utilizarse incluso en su celular.
2: Ok, suena suena que sí tiene su chiste, suena que es algo complejo, ya que, digo, el stop motion es como si nos fuéramos cuadro por cuadro, ¿no? Sin embargo, yo creo que como, como usted dice, maestro, pues sí es más amigable, tal vez es incluso accesible. Digo, cualquiera con una PC o que sepa eh, crackear este, el programa a, a una Mac o a la compu que sea, pues puede tener acceso a, a, esta, a este programa. Sin embargo... ¿Se pueden hacer cosas realmente interesantes como un corto? ¿O qué se puede hacer en este sentido, en PowerPoint, en la animación?
4: Bueno, la opción de un corto es posible. Uh -huh. Obviamente, entre más diapositivas, más pesado el archivo, uh -huh. pero uh -huh. también dependerá de, de la creatividad de la persona. ¿Por qué razón? Un corto es una historia que una persona este quiere contar. Uh -huh. es, una, es una manera rápida de decirlo. Entonces, yo sé que todos los jóvenes tienen siempre algo que contar. Entonces, ahí es donde nosotros les damos las herramientas. Sí, tienen la posibilidad. Obviamente, puede tardarse un poco más porque no es una herramienta, no es una herramienta como quien diría, para edición de video uh -huh. o animación directa como algunos otros. Uh -huh. Pero no implica, no significa que no se pueda utilizar. Uh -huh. Sí, aquí es donde manejaremos la creatividad de los alumnos la, este, la pasión Porque también uh -huh. la pasión va a conllevar Paciencia uh
3: -huh, Porque si quieres lograr un,
4: pro, un proyecto De esta escala, así como el stop motion Tal cual, editado en En los diferentes programas de edición Se uh -huh. toma tiempo uh -huh. Obviamente, también este Te lo va a tomar en powerpoint Pero sabemos Que cualquier persona creativa Con, con la herramienta Correcta uh -huh. Cualquier persona que estive con la herramienta correcta puede realizar grandes cosas. Okay.
0: Excelente, maestro. Pues nosotros ya estamos listas, Tal vez hagamos una animación del gallo. Tal vez eh, por ahí sí, utilicemos sí, de esa hecho, creatividad. Sí, también se
4: puede hacer. Pueden uh -huh. hacer animaciones cortas que puedan funcionarles uh -huh. para cualquier cosa. En este caso, para que el gallo tenga más vida. También hizo, hizo una manera de cómo explorarlo. Uh -huh. Y a, incluso agregar la música también puede ser algo que. Ya, que que haga que se vuelva todavía más interesante. Como hace un momento estamos escuchando uh -huh. un tema de un anime clásico. Imagínense poder hacer todo el video. Se nos
2: fue... Maestro, ¿nos escucha usted? Por acá como que se nos fue la señal con, con usted. ¿Nos escucha, maestro?
4: Bueno, sí, sí, los ah, escucho. Ahí estamos,
2: ahí estamos. Nos comentaba okay, que la música también puede ser un factor importante y que se puede implementar precisamente en PowerPoint.
4: Claro que sí, se puede, puede crear la música para que empiece a reproducirse uh -huh. y, y, por ejemplo, hacer un mini clip musical.
2: ¡Guau! Wow. No, hombre, de aquí a MTV, aquí. yo no sé a dónde. <risa> <risa> Otra parte interesante de sus enseñanzas, maestro, es el uso del celular, pero no de cualquier manera, sino obtener un buen material fotográfico. Con estas claro que herramientas sí. que tenemos a la mano, yo creo que todo mundo ahorita su teléfono tiene una cámara buenísima, ¿no? No es como a nosotros, Gotito está chiquita, <risa> pero a nosotros nos toca todavía el celular con unos píxeles horribles, todo con granulado y demás. Maestro, cuéntenos un poquito acerca de este otro curso.
4: Muy bien, mire, el otro curso se llama domina la foto con el celular. Uh -huh. Este programa está igual para todos los jóvenes que quieren aprender fotografía. Y que, obviamente, pues también digan, es que no quiero invertir en una cámara profesional uh -huh. o no tengo para poder invertir. Me encanta la fotografía
3: uh -huh.
4: y me gusta viajar, pero no puedo cargar con una cámara profesional o no puedo invertir en una. Uh -huh. Pero pues, la fotografía no solamente depende de, ah, sí, tengo una cámara profesional o no y ya no hice tales cosas, sino okay. que hoy en día los dolores tienen tanta capacidad que dicha capacidad que tienen pueden incluso manejar este, en el, en el caso de algunos jóvenes con que, que he trabajado, con los estado, uh -huh. tienen las opciones de manejo de cámara profesional uh -huh. y sí, la uh -huh. gente no los explora o tienen muchos trucos que incluso la cámara profesional no tienen. Uh -huh. Entonces, eso quizás es una posibilidad tremenda de creatividad en lo que es la cuestión fotográfica. Uh -huh. Entonces, lo que quiero es que los jóvenes que estén interesados pueden trabajar con la herramienta con la que siempre están. Uh -huh. Porque sabemos que hoy en día los jóvenes tienen siempre su celular.
3: Sí. Y si van a tomar
4: una fotografía y quieren hacer algo así, uh -huh. van a sacar su celular. Incluso hasta ellos mismos dicen, vamos a hacer una fotografía fotográfica, y sacan el celular. Y hasta hay implementaciones con el, para, para manejar el celular con más estabilidad. Uh -huh. Entonces, ¿por qué no sacarle el máximo provecho para que los chicos conozcan las bases? La fotografía, la base fotográfica es universal. Funciona con cualquier este aparato fotográfico. Mm. La diferencia es cómo, este, cómo lo utilizan. Claro. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que he escuchado, que dice... Mi cámara toma fotos ex excepcionales. Qué bueno que yo le enseñe todo lo que sabe.
2: <risa> Bien. No, le, sí. Si le sumamos la inteligencia artificial, que ya tienen algunos aparatos, no, hombre. Y esto es un... Mmm... Un plus, porque además de sacar buen material, nos permite conocer nuestro equipo, o sea, claro. de, de teléfono, como dice es usted, correcto. maestro, a veces no sabemos que tiene estabilizador, no sabemos que tiene este apartado para foto profesional... Pero a veces sí le picamos y vemos que tiene, pero no sabemos para qué sirve, la verdad, que vemos ahí tal vez que, eh, no sé, la saturación y demás, y no sabemos. Sí. eso está interesante.
4: Parte de esas funciones nuevas con las que hacen los celulares también será para que los chicos la conozcan, pero también que ellos sepan manejar lo que tienen y sacar un buen producto con ello. Eso. Claro. Esa es la parte importante, que si quieren adentrarse en el mundo fotográfico, no sientan que, siempre que deben de comprar la cámara profesional si no pueden invertir en ella. Uh -huh. Pero que al menos si quieren este, empezar a, a entrar, pues pueden utilizar la revista con la que ya cuenta, que es el celular.
2: Sí, sí, indiscutiblemente. Sí. Maestro, si ya no se endulzó el oído y ya no se enganchó, <risa> ¿dónde podemos encontrar la información para inscribirnos al curso?
4: Muy bien, todos los datos para los cursos los encuentran en la página de curso.ua.mx. Ahí se encuentran los dos cursos. Uh -huh. Entonces pueden ingresar, revisar y pues van a checar la misma información que, que les acabo de mencionar.
0: Perfecto, está Exacto. en corto la idea excelente maestro, pues ya tiene dos alumnas, ya estamos listas, <risa> dispuestas de aprender eh, todo en powerpoint y también en, en el celular, le agradecemos mucho que, que haya compartido eh, acerca de estos cursos con nosotras y bueno, ya, la, ya saben, cursos eh, UA, por ahí está toda la información, muchas gracias maestro
4: muchas gracias a ustedes por invitarme
2: nosotros vámonos rápidamente a una cápsula que tiene que ver con los verdaderos colores de Urano y Neptuno, que no eran verde y azul, pues dicen ¿Qué? que no, vamos a ver, hablando de fotografía, acuarelas de la, de la he primaria? vivido engañada todo este tiempo, hablando de colores y fotografía, vamos a escucharlo de ahí, nos ligamos a música, nos vamos a la pausa y enseguida continuamos aquí en El Gallo de Radio UAA.
1: La idea que teníamos sobre los colores de Neptuno y Urano ha sido errónea, según revela una investigación dirigida por un grupo de astrónomos británicos. Las imágenes de una misión espacial en la década de 1980 mostraban a Neptuno de un azul intenso y a Urano de color verde. Pero un reciente estudio se descubrió que los dos planetas gigantes helados tienen tonos similares de un azul verdoso. Las primeras imágenes de Neptuno habían sido alteradas para mostrar detalles de la atmósfera de este planeta, lo que cambió su verdadero color, según los investigadores. Los astrónomos saben desde hace tiempo que la mayoría de las imágenes modernas de los dos planetas no reflejan con exactitud sus verdaderos colores. La confusión inicial se debió a que las imágenes captadas de ambos planetas por la misión Voyager 2 de la NASA se alterarían y así se registró en su momento tres colores distintos. Las imágenes se recombinaron para crear las imágenes de colores compuestos que no han estado siempre compensadas con precisión. También se aumentó mucho el contraste para resaltar los detalles de las nubes, los anillos y los vientos de los planetas. En el caso de Neptuno, ambos procesos lo hicieron más azul de lo que realmente era. En el nuevo estudio, los investigadores británicos utilizaron datos del espectógrafo de imágenes del telescopio espacial Hubble y del explorador espectroscópico multiunidad del Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral. En ambos instrumentos, cada píxel es un espectro continuo de colores, lo que permite a los investigadores obtener los colores reales de ambos planetas. El análisis reveló que Urano y Neptuno tienen un tono similar de azul verdoso, aunque los investigadores encontraron una ligera diferencia. Neptuno tiene un leve toque adicional de azul, que se debe a una capa de neblina más fina en ese planeta, según demostró el estudio. Mientras que Urano aparece un poco más verde durante el verano y el invierno, cuando uno de sus polos apunta hacia el sol. Pero durante la primavera y el otoño, cuando el sol está sobre el ecuador, tiene un tinte más azulado. ¿Y tú? ¿Lo sabías? por streaming radio.ua.mx esto es El Gallo
4: ¿Tú? ¿Quieres presentar una queja al comando estelar?
1: ¿O
2: descubrir los secretos del sistema planetario?
4: Al infinito y más allá
2: Avances Ciencia
1: Tecnología Análisis 90 Esto es...
2: Descubre el Universo. Y nosotros continuamos ya en la segunda parte del Gallo de Radio UAA. Y a inicios de esta semana platicábamos esta nota que yo creo que todos estábamos muy entusiasmados. Digo, luego de ahí se desencadenaron una serie de eventos desafortunados. Sin embargo, sigue en pie de cierta manera esta misión que orgullosamente tiene que ver con varios estudiantes de la UNAM que pretenden hacer, mmm, visibilizar yo creo más bien a México en temas eh, pues astronómicos. Pero antes de abordar el tema, amigo Julien Potier, permíteme presentarte la voz de mi estimada Goretti. Yo sé que estás por ahí vía telefónica, no nos pudiste acompañar eh, por cuestiones de agenda acá en cabina, pero sí te presento, te presento a Goretti. Muy buenos
0: días, Julien.
5: Muy buenos días. Hola, sí, de hecho las la estaba viendo y por el Face. Eh, bien.
0: Bien. <risa> Hola, Julien, es un gusto. Por aquí vamos a estar platicando, vamos a continuar con estos temas tan especiales, importantes, curiosos y pues durante el tiempo que Ale no nos acompañe en cabina, tú y yo vamos a echar el chisme.
5: Perfecto, muy bien.
0: Muy bien, a ver cuéntanos qué onda con
2: la misión Peregrine y qué sucedió con Colmena.
5: Pues bueno, este, igual bueno, primero vamos a proceder un poquito en el tiempo antes de, de llegar efectivamente a la parte dramática. Pero este, bueno, básicamente Colmena pues ya es un proyecto que lleva algo de tiempo, que estaba esperando, entre comillas, transporte a la Luna,
3: uh -huh.
5: eh, que es un proyecto ahí este, dirigido por el doctor Gustavo Medina Tanco en el Centro de, de Ciencias Nucleares de la UNAM. Uh -huh. eh, y este, básicamente consiste en unos cinco robotitos uh, de unos 12 centímetros de diámetro, uh -huh. que este, son muy ligeros, realmente es una carga muy, muy ligera, por eso pues realmente pudo encontrar fácilmente su acomodarse en una misión este, así aunque es una misión en tamaño digamos relativamente pequeña la, la p uh -huh. pero este y pues, la, la idea era este mostrar que se puede uh, básicamente controlar vía remota y eh, una serie de robots que puedan trabajar en conjunto por, por eso pues, la idea de colmena ¿no? las abejas trabajan uh -huh. Uh -huh. en equipo en colmena ...y este, obviamente pues muchas tareas uh, en el futuro ya de la exploración de la Luna... ...pues las tendrán que uh, realizar uh, robots... Uh, ...más allá de, de los pocos seres humanos que logremos mandar por allá... ...entonces esa era una, pues como sobre todo una prueba de concepto... ¿no? ...que podamos tener un grupo de robots trabajando en conjunto... ...que puedan detectar la presencia de, de sus compañeros en la superficie... ...y trabajar de manera coordinada... Uh, y de manera autónoma sobre todo era lo más importante ¿no? este, entre sí um, aparte de eso llevaban un, un instrumento que iba a medir este, el, el plasma en la superficie de la luna es decir, pues partículas ionizadas generalmente que vienen uh, provocadas por la radiación uh, del sol uh -huh. y que bueno, en este caso también puede ser interesante en el sentido de que um, algunas de esas partículas que se encontrarían ahí en la superficie del sol serían helio-3 el Helio-3 pues, es algo que uh, pues, bueno, también el Sol nos manda de, de eso, pero pues con nuestro campo magnético, nuestra atmósfera, no llega para nada a la superficie. Uh -huh. En la Luna sí se queda, entre comillas decimos, absorbido en la, en la superficie, y ese Helio-3 pues, es una uh, base para uh, hacer fusión nuclear fantástica, nos permitiría hacer fusión nuclear uh
3: -huh. mucho
5: más fácil. Uh, que, que con el hidrógeno que tendríamos que, que usar en la, en la Tierra uh -huh. Entonces puede volverse incluso una fuente de energía bastante interesante para el futuro Entonces esos eran los este, objetivos de, de, de Colmena Y este pues encontró entre comillas ahí transporte con esa sonda Peregrine de, de Astrobotic Que en ese caso era la primera misión privada uh, o bueno, mayormente privada que uh -huh. iba a lunizar eh, y bueno, desgraciadamente, pues como supieron por ahí unas siete horas más o menos después del, del lanzamiento, eh, pues se dieron cuenta que la,
1: no la misión Peregrine
5: no lograba orientar sus, uh, sus paneles solares uh, uh -huh. para poder cargar sus baterías, sino que siempre se iba como que iba girando, lo cual les hizo sospechar pues alguna fuga de, de propelente uh -huh. y pues efectivamente tomaron una foto de la de la misión y se ve un poquito pues abollado uh -huh. ahí este la superficie y probablemente el cliente tenía esa, esa fuga de propelente, entonces lo que hicieron pues, es usar el pro, los propulsores de la propia misión eh, para contrarrestar eso, lo cual consume aún más propelente sí. para mantener los paneles cargados y que pues, la misión no pierda contacto con la Tierra eh, eso se pudo hacer durante ...unas 40 horas más... ...y pues bueno, ya básicamente... ...ya se acabó el propelente... ...ese propelente también es el que se iba a usar... ...para suavizar el aeronizaje... El, el ...entonces uh -huh. pues bueno, esa parte ya también... ...queda completamente cancelada... ...y pues uh -huh. más que nada, sobre todo pues ahorita ya... ...la misión pues se va... ...ya no se va a poder mantener cargando... ...sus, sus, 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 sus uh, baterías...
2: ...sí, se comentaba Entonces, que... ...tras el despegue pues habría... ...por ahí sufrido una falla, ¿no?, en el sistema de propulsión... ...que precisamente ya no iba a permitir pues completar el, el alunizaje que tú mencionas eh, a la superficie de, de la Luna. Sin embargo, por ahí se comenta todavía que se cumplió el 75% me parece de del objetivo y qué se pretende hacer ahora... Con estos problemas O sea, sigue ahí esta, esta misión Sigue ahí el proyecto ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Te parece si me lo contestas ahorita Regresando del de corte musical?
3: Claro que sí
2: Excelente, vámonos a una breve pausa Les presentamos en esta ocasión Vía Láctea a cargo de Iraidas Una versión bastante interesante Y ahorita continuamos, Goti Si ¿sí te claro parece, sí. aquí en el Gacho de Radio UBA.
0: Continuamos aquí en el gallo de Radio UA. Con nosotros está Julien Potier platicándonos acerca de este proyecto Colmena, de todo lo que aconteció en este intento de, de México por, por la el estudio espacial. Continuamos, continuamos contigo, Julien.
5: Sí, pues, pues como comentaba Ale, este, pues bueno, de, de ahí por uh, entrevistaron al doctor Gustavo Miriam que decía que uh -huh. pues habían llegado como al 75% de los objetivos, ¿no? Uh -huh. Que en este caso pudieron hacer una prueba, este, digo, despertar, digamos, en el espacio a uh, Colmena y sus robots. Y este, funcionaron, respondieron, este, o sea, todo iba en orden, ¿no? Realmente el único problema, pues fue entre comillas, ahora sí que el taxi a la luna que, que uh -huh. no llegó... Uh, sí, sí. y pues bueno uh, es una es una lástima ah, esta misión era pues digamos una, un conjunto de muchas primeras veces no era eh, por ejemplo el primer lanzamiento del, del cohete Vulcan de United Launch Alliance que es una alianza entre Boeing y Lockheed uh, Martin que en uh -huh. ese caso pues este, es bastante interesante ver uh, compañías uh, digamos dedicadas a la aviación que ahora también ex excursionan en la uh, en la tecnología espacial y este también era bueno en el este caso se iba a tratar del primer instrumento uh, latinoamericano que estuviese en la, en la superficie de la luna tendremos que esperar un poco más para eso uh, digo no hay mucho más que hacer en la medida que ya pues básicamente ya está llegando al límite de lo que de lo que pudo este Peregrin para pues mantenerse en contacto con la tierra hacer durar la misión lo, lo que se pudiera antes de perder completamente el control, uh, pero al final de cuentas, es decir, o sea, iba, lo que se ha podido comprobar desde el punto de vista de Colmena, es que todo iba bien, digamos, uh -huh. nada más faltaba llegar a la Luna para, pues uh -huh. ahora sí, ponerse a, a cumplir los objetivos restantes, uh, uh -huh. pero pues es una dentro del, de la decepción obviamente de no poder llegar a la luna por la cuestión de transporte pues está esa satisfacción de pues realmente si esta parte iba funcionando bien de haber llegado a la luna seguramente iba a poder cumplir con, su, con sus objetivos y este, pues, eh, pues eso es motivo de, de satisfacción ahora, yo, no, no han hablado de ese tema todavía e, esa primera misión ahí de, de Astrobotic es la primera de una serie de seis misiones privadas de tres empresas diferentes ...que van a llevar este cargas a, a, la, a la Luna.
3: Uh -huh.
5: Habrá que ver si no existe la, la posibilidad a lo mejor de volver a bueno, a fabricar los los robots... ...que al final de cuentas bueno, la parte más, más pesada y tardada uh -huh. es el desarrollo de los mismos. Sí, claro. Ver si no existiera la, la manera de subirlos al a, a siguiente transporte... ...o alguno de los, seis, uh -huh. de los cinco que, que quedan uh -huh. para poder llegar a la Luna. Como les decía, es una carga muy ligera... O así sea, si sumamos los cinco robos, nos da 300 gramos. Más, obviamente, todo lo que va junto con eso para desplegarlos y, y mantenerlos este vivos durante el, el viaje, pues no. Sí. Quizás ronde el, el kilogramo, pero realmente es una carga muy, muy liviana eh, que podría posiblemente adjuntarse en, en otra de esas misiones. Uh -huh. Ahí, pues bueno, va a ser el trabajo de la, de la Agencia Espacial Mexicana, a ver si pueden conseguir otro este, transporte obviamente en ese caso pues Astrobotic tenía una segunda misión para, uh, pre prevista para fin de año para desplegar un rover bastante más grande uh -huh. y este, pues, habría que ver si existe la posibilidad de al mismo tiempo desplegar una, una segunda versión de Colmena ¿no? que sería padrísimo
2: sabes qué sucede le platicaba justamente a Goretti que veía como bastante hate de parte de las personas uh, cuando supieron o cuando nos dieron a conocer que habían fallas, que no se iba a poder completar la misión. Sin embargo, le hago el comentario a Aureti y me gustaría compartirlo contigo a ver qué opinas. Digo, pensar en otros países, en otras naciones con proyectos de esta talla, hablando de alunizaje, hablando de llegar a, a nuestro satélite, pues sí les ha llevado bastantes años Bastante prueba y error Y yo creo que México En esta ocasión, digo, y también mencionar A los estudiantes que participaron junto a sus profesores Me parece una, un muy buen Primer acercamiento de cierta manera Por parte de nuestro país, ¿no crees?
5: Sí, definitivamente O sea, realmente la verdad es que es una Misión de muy bajo presupuesto uh, Que Pues bueno, a final de cuentas Bueno, el transporte fue uh, El detalle el en este caso uh -huh. Uh, pero uh, sí, es una muy buena primera experiencia, definitivamente uh -huh. uh, Y por eso confío que muy probablemente se, se vaya a poder este, mandar en algún momento este, Un poquito más tarde, obviamente, uh, a, a la Luna, ¿no? A final de cuentas, uh -huh. uh, como les decía, es una carga muy ligera Realmente no es algo que ah, este, no, este, es
2: pesadísimo. no la puedo llevar
5: porque está Ajá. pesadísima, ¿no? Uh -huh. Entonces... Uh, yo pienso que, que puede existir esa esa posibilidad crucemos los dedos y este, <risa> o sea, de cualquier manera pues un desarrollo que uh, pues realmente era bastante bastante valioso y este, pues realmente funcionó ahí en el espacio en una órbita ya relativamente alta uh, alrededor de la tierra y uh, pues simplemente no, no pudo llegar a la luna no pero uh -huh. todo iba iba funcionando al 100 para para eso, así que pues creo que el resultado es, uh, como efectivamente me decía el doctor Miguel Tanco, más positivo que, que uh -huh. negativo al final, ¿no? Este, sí, sí. Realmente de los errores se aprende, recuerden, al final de cuentas, este, veíamos los fracasos y los fracasos de Elon Musk uh, sí. al principio y hoy día todos nos maravillamos de sus éxitos, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Sí. es parte hay que de... Es de tiempo. Uh
0: -huh. Así es. Pues bueno, esperemos que los siguientes intentos... Eh sean favorables y no pues la prueba y el error siempre han sido el camino hacia el aprendizaje y el éxito agradecemos enormemente que hayas compartido esta información con nosotros Julián, por aquí nos estaremos escuchando eh, platicando, viendo y pues te agradecemos te agradecemos una vez más
5: no, el gusto es mío como siempre
0: <risa> muchísimas gracias nosotros vámonos
2: despidiendo si así lo permiten, del gallo de radio UA.
6: ¡Al gallo!
5: ¡Así soy yo bien!
0: Continuamos en el gallo de Radio UAA. Eh, pues ya hemos tenido un gallo bastante
1: movidito.
0: Hemos platicado de varios temas y justo le comentaba a Alecita cuando, cuando llegué en la mañana que una de las noticias que me sorprendieron del día de hoy fue que en Seúl, Corea, eh, ya prohibieron la venta de carne de perro. ¡Qué bueno! Y ah, es que bueno. me parece que parte de los platillos tradicionales de, de Corea está el uso de la carne de perro para, uh -huh. para un estofado muy famoso llamado Washington. Uh -huh. Entonces ya el gobierno decidió pues prohibir la venta la venta de, de la carne de perro No se prohibió el consumo uh -huh. Pero al menos la venta ya Ya es no que, va a ser algo legal
2: sabe, Te platicaba justamente uh -huh. cuando me comentabas la, la nota No sé, yo creo que incluso hacemos hasta mofa sí. de, de la carne de perro En la comida china, ¿no? Pero sí Se ha incluso evidenciado Nada plausible, por cierto uh -huh. La forma tan cruel en que okay. Digo nosotros acá tenemos mataderos o lugares destinados precisamente para la carne de res, de puerco y de pollo. Uh -huh. Pero allá eh, sí es una forma bastante cruel. Es como... No sé, no sé. Yo sinceramente me da gusto. Me da gusto. <risa> Nunca he comido carne de perro hasta donde yo sé. Hasta <risa> donde yo sé.
0: Mira, esos taquitos tal vez... De, de cinco... Eh, eran un poco dudosos, pero 20. mira. No lo sabemos y aquí estamos con perfecta salud.
2: <risa> pero es lo que comes. Mientras no empecemos a ladrar, todo está muy bien. Oye, pues enhorabuena. Qué bueno, digo... Tal vez ellos acostumbrados, para nosotros sigue siendo algo muy exótico. Sin sí. embargo, pues qué bueno, qué bueno que tengan medida, ¿no? Sí. Eh, en este tipo de, de consumos extraños. Sí, en fin. Oye, fíjate, tenemos por acá algunos saluditos. Ya nos vamos. Agradecemos a las personas que se comunican con nosotros, ya sea vía WhatsApp. Mandamos saludos hasta la Ciudad de México, mi estimado Juan Antonio. Dice que vaya bien la vida siempre Es lo principal y seguiremos a la escucha del gallo Ajá. Y en general de radio uh, 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 Todo va a salir muy bien De vuelta al abrazo para ustedes Gran labor, chido día nos dicen Gracias, gracias. Por acá también nos mandan ya los, Las imágenes de Piolín uh. <risa> Saludos chicas talentosas Gracias Muchas mi estimada gracias. Lupis También por acá Tavi Ríos Buenos días sale Se te va a extrañar, gracias Pero se quedan en muy buenas manos <risa> Excelente jueves gallos ¡Qué buen programa! Nos dice Ricardo Ángeles Villalpando. Gracias también a ti por los comentarios. ¡Qué buen plan visitar la Ciudad de México! Les digo que Goti... ¿Se uh, pueden ir con Goti en tour? Sí. Vámonos. ¿no? Sí, ¿por Goti's ahí?
0: Tour. Ándale, sí, vamos a, a hacer uno. Vamos a armar un tour <risas> a Ciudad de México.
2: <risas> nos dice por acá que todo salga muy bien con ustedes. Gracias. Un gusto tenerte Gracias. por acá, Goti. Bonito día. También le mandamos saludos a Lourdes, a Juan Tiobal. Excelente jueves. También nos dicen por acá. Por acá Juan Antonio, buenos días, gran programa, saludos, gracias. Le mandamos buenos un saludo días. al buen Eric Pérez, que anda de metiche. <risa> Ericcito, ¿qué andas haciendo? Ponte a trabajar mejor, no, no te creas, un saludo. También parte de, sí. de tu generación que estuvo con nosotros acá en radio. Y Almita Ríos hasta Chetumal, también le mandamos un saludo. Gracias a todas las personas que se comunican con nosotros. Y Goti, bueno, espero te hayas sentido bien. Yo te noto peces en el agua. Sé que te va a ir muy bien y te agradezco de corazón que... Nos has acompañado y sé que te paso la, la estafeta sin problema alguno.
0: No, muchas gracias a ti, Ale, a todo el crew que siempre me recibe con los brazos abiertos. Yo y con más, tamales y con tamales y atolito gracias chiquito este yo más que contenta de, de estar una vez más con ustedes y pues te vamos a extrañar mucho Alicita ay ya vamos
2: a llorar otra vez todos juntos pero, con tamales
0: pero con un atole está un bien un
2: súper bien bueno pues les agradezco muchísimo agradezco tus gracias, palabras también. agradezco los controles mi estimado Checo Pacheco al buen Iván que hacen posible esta transmisión los dejamos con el noticiario matutino a cargo de los amigos de UATV y de Buan Noticias para que te mantengas bien informado del acontecer universitario, nosotras nos vamos chica, pero regresamos Ay. mañana en punto de las 7, goretitores así es, Ale de los Ríos ya nos vamos, bye. hoy como todos los días, vamos gallos bye bye